0: Hey guys! Neste episódio do The Dreamers Talk, nós falamos com a Caro Guerra. Ela foi uma intercambista da Dream Big, em São Francisco, na Califórnia. E depois, quando ela voltou para o Brasil, ela começou o seu próprio negócio. Então, neste episódio, ela fala muito sobre o seu intercâmbio e depois o retorno. Como foi o que mudou na cabeça dela e como ela tomou a iniciativa de começar o próprio empreendimento. Para nós foi uma conversa muito legal. Espero que você curta também. Então aproveita essa nossa Dreamers Talk com a Caro Guerra. Bem-vindo the Dreamers Talk. Fala, galera. Sejam bem-vindos ao Dreamers Talk. Cara, seja bem-vinda também. Muito
1: obrigada. Estamos juntos. É um prazer muito grande estar aqui. Que bom.
0: Então, pra gente começar, né, só na conversa, bate-papo, queria que você falasse um pouco assim, talvez do seu intercâmbio, né, uhum. que acho que foi uma experiência assim que deve ter mudado o rumo na sua vida. Nossa. Fala um pouco assim, para onde você foi, quando você foi, com a sua idade, como é que foi um pouco uhum. da sua experiência.
1: Uh, da minha idade, bom, eu fui. A gente estava falando agora há pouco, eu fui em 2018. Sim,
0: 2018. 2018. Tá.
1: 2018 uh, eu fui numa época que eu estava numa transição bem legal da minha vida. Eu tinha, na verdade, eu sempre tive o desejo de fazer um intercâmbio, de tipo, me redescobrir. Eu sempre senti que o intercâmbio ia fazer uma mudança na minha vida. Sempre, assim, é muito engraçado, porque eu acredito muito nessa coisa de intuição, né? Uhum. E sempre tinha alguma coisa ali me dizendo, tipo, não, um dia eu vou fazer um intercâmbio. Só que eu sempre fui uma pessoa muito... Uh, eu tava sempre muito com a família, independente de alguém ali junto comigo, daí eu não me enxergava fazendo isso. Uhum. Tipo, ao mesmo tempo que eu enxergava, porque eu sabia que eu tinha que fazer... Algo prendia, Algo né? prendia, eu sabia que, tipo, eu ia ter que ter um processo muito legal pra de me desenvolver e me redescobrir pra eu conseguir fazer isso. Uhum. Aí começou uma vez ali que eu tava num... Ah, eles estavam apresentando num colégio, no nosso colégio um intercâmbio para Nova Zelândia. Ah. Até tanto que desde lá meu sonho é ir para lá porque é um lugar incrível. Eles apresentaram Sim. muito sobre a cultura, fiquei apaixonada, mas aí eu fiquei mais com a ideia de intercâmbio. E aí desde lá fiquei com aquilo sei que eu tava, acho que sei lá, primeiro, segundo ano do ensino médio. E até fui ver, fui ver pra ir por três meses hum. e tal. Aí pensei, não. Aí tá, beleza. Mas aquilo ficou na A minha semente cabeça. ficou plantada. A né? semente ficou plantada. Até que o Turi, né? O Arthur, ele tava lá em São Francisco. Uhum. E eu disse, ah, Turi, será que se eu for uh, pra mesma cidade que tu, só, tipo, sei que cada um vai ter sua vida, mas só por ter uma, alguém assim que vai estar tá lá. Você já conhece. A gente né? até nem foi na mesma época, porque ele tava de férias aqui. Uhum. E eu fui acho que um mês antes dele, então um mês eu estive sozinha e aí foi assim meu incentivo de tipo, tá, eu vou ir.
0: Sua família fim, te apoiava? Nesse uh,
1: não, na verdade o meu pai detestava a ideia, tipo, é. eu tive que fingir que nada estava acontecendo e depois tipo, ia aos pouquinhos introduzindo a ideia <risos> e no final tipo, meio que não dá muita escolha para ele. Mas a minha mãe, tipo, levou um baque, na verdade ela sempre me apoiou desde a primeira vez que eu comentei que eu queria ir uh, quando eu tava no primeiro, segundo ano ali. Mas ela tinha um medo, assim. E eu vou dizer assim, quando eu voltei, as pessoas falavam assim para mim, nossa, eu vi a tua mãe enquanto estava no intercâmbio, parecia que alguém tinha morrido. <risos> eu acho que foi uma transformação imensa, não só para mim, mas pra família inteira. Assim. É muito incrível, eu lembro do, dessa experiência com algo com muito carinho. E a minha mãe hoje fala, São Francisco é um lugar, que foi para onde eu fui, né? Uhum. São Francisco, na Califórnia. Ela disse que é um lugar, que é uma... Ela... O coração dela mora lá também, porque ah, é? uh -huh, chegou me emocionar de falar disso, de que ela fala que lá nasceu uma Nova Carolina.
0: Que legal, uh -huh. fantástico. É
1: bem incrível.
0: E você foi pra, pra quê lá? Qual foi o seu objetivo?
1: Eu acho que sempre foi nesse intuito de me redescobrir, assim, hum. como eu comentei, eu sentia que era um momento que eu ia me desvincular um pouco de família e tal, e... Uh, eu acho que eu fui lá que eu me reconectei comigo, sabe? Foi um momento que eu não, não conheci tanta gente em São Francisco, eu conheci alguns amigos, o pessoal de, da, da escola, que muitos eram de culturas muito diferentes, e daí acabava me conectando mais com pessoas da Europa, só que daí lá não tem uhum. muito pessoa, pessoal da Europa, e uma menina do Brasil, né? Uhum. A Carol. E aí eu acabei ficando muito tempo também comigo mesma, então, e foi bem sempre esse meu intuito do meu intercâmbio, sabe? Perfeito. E... Eu pegar um momento e, tipo... eu Tá eu e eu lá no mundo. Se conhecendo. Onde... Né? É, só eu e, eu e o mundo, sabe? E Nossa. nada mais além disso. Nossa. E aconteceu realmente isso. Eu achei até que eu ia conhecer mais gente. E no final, <risos> achei que, tipo, ia ser mais festa e tal. E no final, a minha experiência foi exatamente o que eu precisava.
0: Perfeita. E você foi também para aprender inglês?
1: Fui para aprender inglês, sim. E uh, eu... Tive muita... Dificuldade nas primeiras semanas, assim, uhum. eu achei que eu ia até ser mais fácil, porque, sei lá, eu acho que na, na, na energia do momento de estar tá ansiosa, meu Deus, tá conversando com as pessoas muito rápido, porque daí Sim. tu acha que vai, a pessoa vai falar devagar comigo, é, não. O atendente tá ali na pressa, vamos rápido. Aí depois tu vê, tipo, nossa, aquilo é exatamente o que te transforma Exato. no teu inglês, porque é faz tu evoluir muito. Exato. Então, foi também muito grandioso em relação a isso.
0: Incrível, não, perfeito. Foi bom esse depoimento, assim. Que é, realmente, é, você falando assim, até me lembrando muito da então, identifica, Identifica né? muito, muito legal. é. legal. É experiência incrível. Uh -huh. E se você pudesse dizer, assim, então, as maiores lições que você tirou desse intercâmbio. Uh -huh. Você falou um pouco da independência, Nossa, né? Que é, acho que é uma muitas, coisa que acontece muitas, muito. muitas,
1: muitas, muitas. Foi a fase da minha vida que eu mais aprendi. Uh, acima de tudo aprendi a me amar uhum. e tipo botar todos os meus projetos acima de tudo e tipo, independente do que os outros falem, independente de uh, qual é a opinião dos outros e tal tipo, o que eu quero, o que eu quero ser o que eu quero pra minha vida isso é acima de tudo de mim depois do meu intercâmbio e... A minha independência, então, também... E a independência, ela precisa, eu acho que é o alimento dela, é isso mesmo. Uhum. Tu tá conectado contigo mesmo. Acho
0: que se empodera, né? Quando é, você volta, assim, exato. com essa força de que eu consigo E... E
1: eu acho que a questão de visão de vida é diferente, sabe? Da, até da independência, uhum. de tudo isso, assim. Eu acho de ampliar os eu horizontes, te, né? Quando tu te coloca no, no mundo, sem assim, só tu sozinha, tu... É uma, é uma sensação que só quem vive sabe e é algo que tipo depois disso tu pensa eu passo tudo. Nossa,
0: isso é mesmo, <risos> top. E tem a gente fez uma pergunta aqui que é tem algo que você não indicaria para alguém que tá fazendo intercâmbio? O que é que você fala não eu recomendo que você não faça isso. Tem algo ou não?
1: Uh, tem. <risos> Acho tipo que, acima de tudo, não falar em português com as pessoas. Uhum. Eu tinha minha amiga em, uh, brasileira e até o Arthur, meu amigo, a gente, às vezes eu falava, fala inglês comigo, porque daí ele já tinha mais experiência, daí a gente tentava manter. Os primeiros dois meses eu consegui manter uma regra entre eu e minha amiga brasileira de que a gente não ia falar uh, em português. Ah, vocês fizeram essa regra? Às vezes né, a gente estava muito cansada, muito, sei lá, ah, hoje estou carente, triste, vamos falar em português. As uhum. Aí tudo bem, a gente abria essa exceção. Essa, exceção. Mas se não, a gente seguia bem regradamente isso é legal. nos primeiros meses. Uhum. Eu acho, então, que... acho que isso assim é uma coisa que eu indicaria para todo mundo: assim, uhum. não falar a língua nativa.
0: Acho que isso também tem muita a ver com a zona de conforto, né? Às essa... vezes a zona de conforto quer puxar você de uhum. novo, não? Fala e aqui. até a questão
1: que eu falei assim: ah, às vezes a gente estava chateado e tal. A gente tem vontade de, uh, Porque às vezes bate carência, não tá claro. totalmente na mão. Daí tu quer falar principalmente da língua nativa, porque daí tu tipo, se conecta com algo do teu país, sabe?
0: É, isso é interessante. Mas então,
1: tu tem que lutar contra, porque a carência às vezes vai bater e não dá Exato. pra deixar vencer.
0: Ou seja, não sabote a sua experiência. Não tá?
1: sabote a sua experiência, exatamente isso. Massa.
0: Agora, então, finalizando um pouco o intercâmbio, depois que você voltou, né? Essa nova Carolina, como é que foi essa volta, assim? Novos, novos planos, novos projetos, como uhum. é que foi essa, esse retorno? Uh, foi
1: muito legal, porque eu, eu até ia comentar antes, eu, quando eu decidi ir para o intercâmbio eu decidi para o intercâmbio no início daquele ano, e aí depois, na metade daquele ano, enquanto a gente estava programando a viagem e tal, eu estava fazendo minha faculdade de arquitetura, e aquele semestre foi bem conturbado para mim, e daí, nossa, eu estava num dia assim, eu lembro que eu já não aguentava mais, não estava mais me conectando com o curso, e eu estava, acho que faltava um mês para ir para o intercâmbio, eu pensei, Será que é isso que eu quero fazer para minha vida? E aí foi muito legal, porque o intercâmbio, nossa, foi, sinceramente, eu acho que foi o que me deu força para eu conseguir me dar um tempo de pensar. Hum. Porque eu às vezes ia muito na função da família e tal, e então, talvez se eu não tivesse intercâmbio não ia me dar essa oportunidade de tipo, vou pensar o que eu quero fazer da minha vida, sabe? Daí, uhum. como o intercâmbio estava logo ali, eu ia ficar um tempo sem fazer nada de faculdade, eu pensei, bom, lá eu vou, vou me tirar um tempo. Perfeito. Então, quando eu voltei, eu já fui lá pensando que eu queria trabalhar com estética, com a área uhum. da beleza, enfim. E aí lá eu me conectei mais ainda com isso, comecei a pensar mais nisso e... Aí quando eu voltei eu recomecei minha vida profissional e, uhum. e de estudantil também, né, comecei um, um curso novo. Nossa. Uh, e agora trabalhei, comecei a trabalhar com maquiagem, que na verdade sempre foi meu sonho desde criança. Ah, é? Mas eu não assumia isso por, sei lá, um preconceito e tal, e aí eu uma hora eu pensei que ia saber, é o que eu amo. Eu vou... E eu pensei bem com o espírito de empreendedora, foi muito legal, porque eu olhei primeiro e pensei assim... Eu sei que é difícil, porque nem toda maquiadora consegue ganhar tanto dinheiro. É difícil de sustentar só trabalhando com maquiagem, porque maquiagem é só final de semana, né? Uhum. Então é dois dias, sexta e sábado, que... Daí depois dos é outros dias, né? A demanda, né? Aí ah, eu disse, quer saber? Eu vou trabalhar com isso, mas eu vou transformar isso em muito mais do que um trabalho de sexta e sábado, sabe? Nossa. Eu vou inventar algo. Ainda estou no processo de o que eu vou inventar. e Já estou uhum. cada vez mais desenvolvendo. Tá bem legal, foi achei... uma, um início de algo muito
0: enriquecedor, né? É. É, acho incrível que você falando assim, então quer dizer, o intercâmbio foi meio que um gatilho para você ter essa coragem de, pô, é. aquele sonho de criança, não, eu vou correr atrás Exato, disso. Bem né? isso. Pô, é. Fantástico, é. É. E como o nome da Dream Big, né? De sonho grande, a gente hum. gosta muito de trazer esse propósito, assim, tipo. Em relação a você, você disse que então, você sempre gostou dessa questão assim, mais de maquiagem, de estética uhum, e tal. Uhum. Você sente que pô, quando você faz algo que você gosta, que você é apaixonada, assim, a tendência é você ser boa Nossa naquilo?
1: Nossa senhora, é totalmente diferente. Tipo, quando tu gosta... Esses dias eu tava falando sobre isso com uma amiga, ela disse Ai amiga, eu não tenho vontade de fazer os projetos que ela te vai fazer. Eu disse, cara, quando tu gosta mesmo... Ela disse, eu não sei se eu gosto. Eu disse, então talvez você não esteja no lugar que tu ame. Ela disse, uhum. não, mas eu gosto. E aí, eu me enxerguei nela. Porque, porque eu me vi um tempo atrás que a gente às vezes quer acreditar, tipo, ah, a gente gosta. Mas, se cara, engana. quando tu ama, não tem essa. Tipo, Nossa. tu quer inventar coisa pra fazer. Tipo, Nossa. tu não tem o que fazer bom, então eu vou fazer alguma coisa, não sei o quê. Uhum. E tu tem vontade de criar projetos novos, tu tem vontade de fazer algo grande e diferente. Tu quer fazer a diferença dentro do teu nicho que tu gosta, uhum. que, que tu realmente tá apaixonado. Então, uh, se tu tá ali, claro. Às vezes a gente desanima porque tá mais cansado e tal, mas quando tu não tem desânimo é porque realmente Perfeito. é o lugar que tu ama, que tu tá encaixado, né? Tem que ver o que, que brilha
0: seu olho, então, né? É porque... bem isso, o
1: que tu faz e pensa, cara, eu nasci pra isso, você Nossa. tem que sentir isso.
0: Sentir, é sentir mesmo, é. é isso mesmo. E você falou algo interessante também, que é a questão do, ah, às vezes eu não, não me jogava naquilo, talvez um preconceito, como que as pessoas vão uhum. lidar com aquilo. Como é que virou essa chave, assim, para tipo, as pessoas que hoje estão frustradas, porque eu acho que eu queria fazer tal coisa, mas não faço por medo de não conhecer a expectativa de alguém e tal. Como é que ah, você se sente assim? Pô? Qual é conselho você daria para essa pessoa?
1: Bom, eu acho que... Que funcionou
0: para você, pelo menos.
1: É uma pergunta complicada, porque foi bem aos poucos, sabe? Uhum. Eu sempre tive uma família assim que participava das decisões, enfim. E ainda participam, os valores dos meus pais vai sempre ser a base para tudo que eu for fazer. E eu tenho certeza que um, a minha garra hoje que eu tenho de trabalho e de ir atrás dos meus sonhos tá total tá ligado com a minha mãe, com o meu pai, total.
0: Nossa.
1: Mas eu aprendi que eu consigo, acho que é bem isso, o... Eu, eu, os valores deles nunca vai estar desconectado comigo, mas eu preciso sempre também estar conectada com a minha hum. intenção do que eu gosto, sabe? Perfeita. E daí, eu acho que foi a partir do momento que eu me conectei pela primeira vez, tão forte que foi com o meu intercâmbio, com uh, eu dizer, não, a maquiagem é o que eu quero mesmo, uh, eu comecei a, me, a perceber outras coisas também que podiam funcionar melhor para mim. Uh, quando eu seguisse a é minha opinião e não a dos outros, sabe? Nossa. Foi um exemplo grande que daí até para pequenas coisas hoje eu me desliguei, sabe? Eu acho que foi um incentivo. Mas assim, o uh, que eu tenho de conselho é que a gente nunca vai ser verdade, verdadeiramente feliz quando a gente está seguindo algo que não faz sentido para a gente sim para os outros. Então, uh, é a tua vida. Tipo, se tu seguir um trabalho que os teus pais querem... Cara, tu não vai ser bom
0: Tu é não mesmo. vai ser
1: bom Agora se tu seguir um trabalho que tu quer Mesmo que tipo, sei lá, que nem eu falei Às vezes tinha um preconceito com maquiagem Eu posso transformar isso muito maior uhum. Se eu fosse uma arquiteta, eu ia ser uma arquiteta Que não ia saber nada, porque eu não queria estudar eu não, não conseguia estudar Não, não ia fazer pra
0: valer, né? Não nada.
1: ia fazer pra valer E daí, quando tu faz algo que tu gosta Tu realmente faz sentido A tua vida faz sentido e tudo anda junto, sabe? Uhum. E quando está conectado contigo As coisas realmente... Hum, a tua vida inteira faz sentido, sabe? Perfeito. Então, eu acho que esse é o meu conselho Perfeito. de, tipo, se tu quer viver a tua vida de verdade e o teu propósito de verdade, tu nunca vai fazer isso quando tu chegar a escutar a opinião dos outros. Tu tem que escutar a tua intuição acima de tudo.
0: É o autoconhecimento, É, né? o auto... é
1: então eu acho que se eu puder dar um conselho para isso, é autoconhecimento. Nossa. É autoconhecimento mesmo.
0: Incrível. É... Você falou isso de propósito. Eu já vi, por exemplo, dentistas que falam assim... Ah, eu, porra, eu me sinto muito realizada quando eu termino assim um procedimento. E eu vejo meu paciente abrindo sorrisão, assim, hum. feliz da vida. O que é que te motiva, assim? Qual é o, o seu sentimento quando você tá lá trabalhando e tal? O que é que você... Ontem
1: mesmo eu recebi uma mensagem que era uma... A menina falou que quase chorou vendo as fotos de formatura dela. Porque ela se sentiu muito bonita. Ah, eu vi emocionando com isso até falando. Nossa, e É Tipo, Lindo. bah, eu... Transformar assim, eu eu acredito que não só maquiagem, mas outras formas, eu quero uh, ainda desenvolver isso no meu trabalho, de que a pessoa se ame, sabe? E eu sou uma pessoa que, sinceramente, uma vez eu não me gostava sem maquiagem, eu me olhava no espelho e me achava feia. E hoje a maquiagem é só um veículo para eu me amar, mas, uhum. uh, um veículo para eu me autocuidado mas eu quero passar a partir do meu trabalho um um alto amor de, tipo, independente de maquiagem, de independente de qualquer coisa, sabe?
0: Perfeito.
1: Ainda tô achando formas e veículos para isso, mas, assim, a questão da pessoa se olhar e dizer eu me amo e se olhar no espelho e poder se falar isso, sabe? Nossa. E... As, é. Mas essa parte... Porque tá acho que você trabalha dá. muito
0: com a questão de lidar com a autoestima da pessoa autoestima, também, né? Autoestima,
1: exatamente. Bem isso. Eu quero que... E, assim, eu quero que a pessoa esteja sempre conectada com isso, não só quando estiver com a maquiagem, mas a maquiagem também vai ser um veículo de eu transformar a pessoa, que nem no momento importante dela, de uhum. que nem a foto da formatura, ela disse, ah, eu muito obrigada por fazer parte desse momento, então, tipo, eu, eu, num momento tão especial, poder fazer parte de um momento que ela se conecte com ela, eu falei para ela, eu para mim é importante que ela se conecte com o estilo dela e com a beleza dela, sabe? Uhum.
0: Que cada um tem a sua. Cada uma
1: tem a sua, bem isso. Verdade.
0: Assim. E, cara, é, em relação ao, ao fato de você ter se jogado na sua ideia, ter empreendido Primeiro fala um pouco assim, qual, o que é que você trabalha hoje, assim, exatamente Como começou essa ideia, como foram os primeiros desafios como empreendedora uhum. Se é que teve, deve ter tido muito né? Sempre tem, sempre
1: tem Eu acho que uh, é muito difícil ser sua própria chefe Isso é muito difícil, porque você tem que ter autodisciplina até uh, hoje eu trabalho dentro de uma empresa, mas é em que a gente trabalha, que a gente é autodidatista. Então, tipo, eu tô lá como uma colaboradora e, uhum. e eu vou fazer meu projeto. Mas, uh, as, ainda assim, a, a minha chefe, ela, ela nos incentiva a sempre estar tá se instigando mais. Eu confesso que isso eu ainda dependo muito, sabe? Uhum. É muito difícil isso de autocontrole, de auto-dedicação, de ter que se cobrar, porque daí, tipo, tu é teu próprio chefe, uhum. entendeu?
0: Se motivar, assim. Né? É,
1: então eu, eu ainda trabalho muito melhor quando alguém tá ali, tipo, cara, vamos, tu uhum. tem que entregar isso semana que vem. Tá, então eu vou entregar semana que vem. Uhum. Agora, se eu me cobrar pra entregar semana que vem, uhum. já não é muito possível, uhum. sabe? Então, a minha maior dificuldade ainda tá sendo essa, mas nesse momento eu não tô, não, tô, não tô tendo que lidar tanto com isso porque eu tenho alguém ali que me incentiva. Uhum. Mas... Eu acho que também uma lição que eu peguei disso tudo... Tá muito ligado com tudo isso que a gente já conversou agora, de eu uhum. estar conectada com o meu propósito, sabe? Uhum. Eu estando conectada com o meu propósito, tipo assim, eu tenho meu trabalho... É, tra é maquiagem, mas é, meu trabalho não é só maquiagem, meu propósito tá entre tudo ah, que eu falei agora há pouco. Quero né? Uh, transformar a vida de alguém e conectar ela com a autoestima dela e não quero que seja só a maquiagem que vai transformar ela, quero... então eu peguei isso e a partir disso eu vou criar meus caminhos para várias outras coisas, então eu acho que para a gente começar uma base de um empreendimento a gente tem que ter uh, esse propósito ali, para tu ter uhum. várias ideias que vão crescer junto com isso. Maravilha. E foi a partir daí que eu, que eu pensei, tá, qual é o meu propósito do meu trabalho. Aí, a partir disso, começou a surgir, pum, milhões é. de ideias. Daí eu acho que uhum. isso é uma das coisas que mais me ajuda em questão de empreendimento.
0: Show de bola, fantástica. E assim, cara, você teria um sonho grande, algo assim que você visualiza, assim, um grande objetivo de vida, tanto na esfera profissional quanto pessoal? Ups. Você tem. Ah, né? eu
1: sempre. meu desejo é muito transformar a vida dos outros, sabe? Eu acho que. Tá tudo interligado com tudo que eu falei antes, eu acho que minha uhum. meu desejo maior mesmo é o poder transformar a vida de alguém. E eu não sei ainda, eu sinto que eu tenho algo maior para transformar de outra forma e ainda tô descobrindo. Nossa. E eu acho que... Uh, aos pouquinhos, eu acho que eu tô só no início, sabe? Uhum. Então eu não sei ainda o que tá por vir de, de coisas que eu vou me desenvolver, mas... Meu propósito sempre é, é me conectar comigo mesma me conhecer o máximo possível sempre para poder também me ajudar e ajudar o próximo.
0: E quanto mais te cresce como, como pessoa, como ser, consegue impactar mais também, exato,
1: né? Exato, exato. E quanto mais isso acontece, mais tu quer.
0: Então, cara, pra gente mais ou menos já finalizar aqui, é, queria assim, como esse bate-papo que a gente faz aqui é muito de, de valor, né? De uhum. a gente poder um pouco compartilhar histórias de pessoas que correram atrás dos seus sonhos, que uhum. pô, seguiram o coração, tal, que brilha o olho. O que é que você falaria pra pessoa que tá do outro lado ali, tipo, pô, que também tá nessa dúvida, se se joga mesmo, talvez tenha um medo. Uhum. O que é que você diria assim pra...
1: Eu assim? acho que... Até tu comentou uma palavra que eu gosto muito, autoconhecimento, sabe? Eu acho que pra eu ir pro meu intercâmbio, eu tive um processo de autoconhecimento, fiz terapia, e até hoje, um, é a coisa que mais me incentiva a tá estar sempre conectada, porque com o autoconhecimento tu entende, uh, tu acha o teu propósito, porque às vezes é difícil a gente achar, nem sempre a gente consegue se conectar com ele tão fácil. Hoje eu estou muito conectada com ele, mas há uns tempos atrás, antes do intercâmbio ali, eu não tinha nem ideia, então o autoconhecimento foi a base disso tudo, e, e a partir disso acreditar em si. Acreditar no teu projeto e, e botar na tua cabeça que ninguém vai fazer por ti. Ninguém. Só tu.
0: É isso aí mesmo.
1: Uhum. Só você. É, é mais ou menos isso.
0: Boa demais, velho. Então é isso, a gente fica por aqui. Obrigadão, tá cara. Porra, né? Show de bola. Um beijo aqui. Massa.